0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ja, wer kann es noch hören? Corona, Corona, Corona. Einschränkungen, Lockdown, AstraZeneca, Krisengipfeltreffen, Inzidenzzahlen, Masken, Abstand, Virtuelle Treffen, Schnelltests, Corona-Leugner, Corona, Corona, Corona. Und nun auch wieder eine Predigt, die mit diesem Thema beginnt. Aber ihr Lieben, wer die aktuelle Diskussionslage in unserem Land verfolgt, der weiß, dass wir uns diesem Thema immer wieder auch stellen müssen. Es ist allgegenwärtig, wir kommen nicht darum herum. Und wir hätten eine Diskussion, ein Gespräch über dieses Thema in unserer Gemeinde vielleicht auch längst noch offener führen müssen. Denn nicht wahr, längst, längst ist klar, dass dieses Coronavirus, Covid-19, nicht einfach nur eine körperliche Krankheit verursacht. Es geht nicht einfach nur um ein Virus, das unsere Lungen angreifen kann, das hohes Fieber vielleicht auslöst und unter Umständen tödlich ist. Nein, dieses Virus, ob wir selbst daran erkrankt sind oder nicht, hat viel größere Auswirkungen als nur körperliche. Dieses Virus hat unseren Alltag völlig durcheinandergebracht, unseren gewohnten Lebensablauf. Es hat unsere Gesellschaft verändert. Es hat unser Vertrauen in Mitmenschen geschmälert. Es hat Ängste in uns geschürt, die wir vielleicht vorher gar nicht gekannt haben. Es hat uns ganz vieles grundsätzlich in Frage stellen lassen. Und dieses Virus hat auch unseren Glauben angegriffen. Unsere Gemeinde, unsere Kirche... Die weltweite, eine heilige christliche Kirche, hat Schaden genommen durch dieses Virus. Unter uns hat dieses Virus Beziehungen mindestens belastet und zum Teil vergiftet. Es hat Gräben aufgerissen, die vorher nicht da waren. Es hat uns weiter voneinander wegdriften lassen. Es hat Fronten, die vielleicht vorher auch schon da waren, dennoch mindestens verhärtet. Es hat unsere Gemeinschaft gestört. Es hat die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde erkalten lassen. Es hat vielleicht dazu geführt, dass du dem Gottesdienst der Gemeinde ferngeblieben bist oder deine Kinder sich den Gottesdienstbesuch, ob in der Kirche oder virtuell, ja, dass diese sich den abgewöhnt haben. Das kurzzeitige Fasten des Abendmahls, als wir im letzten Jahr für einige Zeit das Abendmahl nicht feiern konnten, ja, das hat vielleicht dazu geführt, dass dir der Appetit dafür ganz vergangen ist. Dass du gar keinen Hunger mehr hast nach dem, was dein Herr und Heiland dir hier vorne schenken will. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Ihr Lieben, momentan bewegen uns viele Fragen. Ja, aktu- aktuell fragen wir uns, wie werden wir unsere Gottesdienste über Ostern feiern können? Wird der Besuch bei Verwandten in den Osterferien möglich sein, wie wir es immer so gerne machen? Wie geht es danach weiter mit der Arbeit, mit der Schule, mit dem öffentlichen Leben? Ja, wann ist dieser ganze Spuk Denn bloß vorbei kann ich mich und meine Lieben weiterhin schützen vor einer Infektion. Wie werde ich mit den Geldproblemen fertig, die diese Krise mit sich gebracht hat? Wie lässt sich das, was in unserer Familie kaputt gegangen ist in dieser Zeit, wie lässt sich das wieder heil machen? So oder ähnlich sehen die Fragen aus, die wir uns aktuell stellen. Und das alles sind auch wichtige Fragen, die uns beschäftigen, keine Frage. Aber eine Frage ist noch wichtiger als alle diese Fragen. Das ist eine Frage, die uns möglicherweise zu wenig bisher beschäftigt hat. Und diese Frage lautet, wie schaffe ich es als Christ in dieser Zeit, dass mir der Glaube nicht stirbt? Wie schaffe ich es als Christ in dieser Zeit, dass mir der Glaube nicht stirbt? Ganz egal, wirklich ganz egal, wie jeder von uns persönlich zu dem Thema Corona steht. Der Satan bedient sich dieser Krise und will uns den Glauben an Jesus Christus rauben. Und er findet in unserer sündhaften Natur einen sehr kooperativen Verbündeten. Und kann so zum Beispiel unsere Angst gegen uns gebrauchen. Genauso aber auch unsere berechtigten Sorgen. Unser berechtigtes Sorgen, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen. Genauso unser Leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt. Genauso unseren Frust. Genauso unsere Enttäuschung mit anderen. Genauso unser vermeintliches Recht haben unsere Selbstgerechtigkeit, genauso unsere Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Ja, ihr Lieben, irren wir uns nicht. Dieses Virus ist viel mehr als eine körperliche Krankheit. Wie schaffe ich es als Christ in dieser Zeit, dass mir der Glaube nicht stirbt? Hört den Predigtext für heute aus dem Hebräerbrief im 11. und 12. Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und da nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gotteszeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erdulden, erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Liebe Gemeinde, es ist immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie aktuell Gottes Wort ist. Nein, natürlich spricht unserer oder natürlich ist in unserem Predigttext nicht von einem Coronavirus die Rede. Aber der Autor des Hebräerbriefs, der schreibt damals im ersten Jahrhundert an Christen, die mit dem Phänomen zu kämpfen hatten, dass viele Glaubensgeschwister dabei waren, sich vom Glauben abzuwenden. Es war eine Zeit des Umbruchs, ja eine Zeit der Krise für die noch recht junge Kirche. Nicht wenige Christen waren müde geworden im Glauben. Eine Lethargie hatte sich Breit gemacht unter den ersten Christen. Manche machte auch schwer zu schaffen, dass sie als Christen so sehr angefeindet wurden von ihrem gesellschaftlichen Umfeld, dass sie aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus Feindseligkeiten und Bedrohungen erlebten. Ja, und dass ihr Glaube ihnen an der Stelle zu viel abverlangte, sie an die Grenzen ihrer Kraft und ihres Mutes gebracht wurden. Die Gottesdienste wurden immer weniger besucht, manche traten aus den Gemeinden aus. Das Gemeindeleben verlor seine Lebendigkeit. Die geblieben waren, wollten resignieren. Das ist der größere Kontext des Hebräerbriefs, der als ganzes wie ein großer Mutmachbrief zu lesen ist. Ja, der Autor ruft die Christen auf und ermutigt zu gelebtem Glauben. Gegen die Gefahr des Unglaubens und gegen die Gefahr des Abfalls vom Glauben stellt er den Christen Gott und sein Handeln in der Geschichte vor Augen. Er erinnert die Christen an Gottes Taten, an Gottes Treue, an sein Festsein, an seine Macht. Und vor allem an das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Großes getan hat und noch tun will, dass die, die zu Jesus Christus gehören, eben keine Verlierer sind, sondern die ganz großen Gewinner, dass sie auf ein wunderbares Ziel zugehen. Der Weg zu diesem Ziel, der ist allerdings nicht immer leicht. Und das macht ein Dranbleiben auch manchmal so schwer. Weil wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben und nur Verheißungen dieses Ziels haben. Das heißt, wir haben von diesem Ziel gehört, aber haben es selbst noch nicht geschaut. Ja, das gehört zum Glauben dazu, dass wir hoffen auf etwas, was wir jetzt noch nicht sehen können. Das weiß auch der Schreiber des Hebräerbriefs. So ist es auch den vielen Vätern und Müttern unseres Glaubens zur Zeit des Alten Testaments ergangen, erinnert er. Abel und Henoch und Noah und Abraham und Sarah und Isaak und Jakob und Josef und Mose und Rahab und so weiter. Ja, viele Namen zählt der Autor im elften Kapitel auf. Diese alle sind aufgebrochen im Glauben, im Glauben als der festen Zuversicht, dass das, was Gott verheißt, wahr ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Sie sind ausgezogen, sie sind zum Teil schwere Wegstrecken gegangen, ihre Leben waren längst nicht immer einem Spaziergang an einem schönen Wettertag gleich, aber sie haben unbeirrt, sich geklammert an das, was Gott ihnen zugesagt hatte, nämlich das Heil in der ungebrochenen Gemeinschaft mit ihm. Ja, daran haben sie sich geklammert, auch wenn sie dieses Heil nicht sehen konnten, sie es immer nur als noch nicht erreichtes Ziel vor Augen gehabt haben. Ihnen, diesen Alten des alten Bundes, Ihnen Ihnen sollen wir es gleich tun, ruft der Autor des Hebräerbriefs uns zu. Und er gebraucht in unserem Abschnitt noch das Bild eines Läufers, eines Athleten, um seine Ermutigung zu bekräftigen. Er sagt, mit dem Glauben ist es wie mit einem Lauf auf ein Ziel hin. Dabei ist bei dem Glaubenslauf Überhaupt gar nicht entscheidend, wer zuerst über die Ziellinie kommt. Viele sind uns bereits vorausgegangen im Glauben. Viele haben das Ziel bereits erreicht. Andere sind noch unterwegs. Manche fangen gerade erst an. Nein, entscheidend ist nicht die Reihenfolge derer, die ins Ziel kommen. Entscheidend ist auch nicht die Geschwindigkeit, mit der wir die Strecke zurücklegen, wie schnell oder nicht wir diese Strecke schaffen. Entscheidend ist allein, dass wir im Ziel ankommen. Ja, entscheidend ist, dass wir nicht irgendwo auf der Strecke bleiben, sondern das Ziel tatsächlich erreichen. Die Strecke, ähnlich zum Beispiel auch einem Marathonlauf, die Strecke ist dabei vorgegeben. Wir können sie uns nicht etwa aussuchen, In unserem Predigtwort, da heißt es, lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Keiner von uns hat sich Corona ausgesucht. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wie wir es schaffen, dass in dieser Zeit unser Glaube nicht stirbt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir in diesem Abschnitt des Rennens nicht auf der Strecke bleiben. Ja, der Weg zum Ziel ist immer auch ein Kampf. Es ist nicht immer nur ein Spaziergang auf glatten Straßen. Mancher Abschnitt des Laufs kostet mich Kondition, kostet mich einen langen Atem. Ich muss Mühe und Frustration und Tränen erwarten. Ich brauche Geduld, ja Geduld, Mut und Durchhaltevermögen. So sind zum Beispiel natürlich die Gottesdienste, wie wir sie momentan feiern, nicht wie wir sie gerne feiern wollten. Es ist frustrierend, nicht singen zu können. Es ist ätzend, Abendmahl in der derzeitigen Form feiern zu müssen und alles über zu machen. Aber immerhin, wir können Gottesdienste feiern und auch das Abendmahl. Es finden manche Treffen und Unterricht statt und es kommen wieder Zeiten, wo alles auch wieder mehr Freude macht. Der Hebräerbrief gibt noch ein paar hilfreiche Ratschläge. Lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstreckt. Ja, so wie ein Marathonläufer darauf achtet, dass er nicht total viele Sachen mit sich durchs Rennen schleppt, dann dann würde das Ziel nie erreicht werden. So müssen wir uns fragen, was beschwert mir meinen Glaubenslauf aktuell in dieser Corona-Zeit? Was hält mich zurück? Was macht, dass ich nicht an Gott und an seinem Wort so dranbleibe, wie es gut wäre für mich? Was lässt mich müde und abgeschlagen auf der Strecke bleiben? Ja, was kann ich ablegen? Was kann ich ändern? Und welche Sünde umstrickt mich? Was sind die Dinge, die mich aktuell straucheln und fallen lassen wollen? Meine Angst? Meine Selbstgerechtigkeit? Meine Faulheit, meine Lethargie? Meine Betriebsamkeit? Meine Intoleranz? Oder der Hochmut? Oder die Unbarmherzigkeit in meinem Herzen? Vor allem aber, ihr Lieben, ja, was uns in unserem Glaubenslauf vor allem hilft, das ist, dass wir aufsehen zu Jesus. Alleine, auf uns selbst gestellt, schaffen wir es nämlich sowieso niemals zu dem großen und wunderbaren Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Auch wenn wir noch so durchtrainiert sind und uns noch so sehr anstrengen, Nein, vielmehr brauchen wir den, der selbst der Weg ist und der uns auf dem Weg vorausgegangen ist, vorangegangen ist, damit wir den Weg kennen können. Ja, heute denken wir daran, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, auf seinem Weg ans Kreuz und in den Tod. Und auch da wieder, es war für Jesus kein leichter Weg. Jesus wählt ganz bewusst den Weg des Kreuzes und der Schande. Obwohl er hätte Freude haben können, heißt es in unserem Abschnitt. Ja, er wählt dennoch diesen Weg, denn dieser Weg führt ins Leben, ins wahre Leben. Ja, gedenkt an den, Heißt es zum Schluss unseres Abschnitts von Jesus, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Seht auf Jesus. Seht, was er getan hat für euch. Lasst das euch Mut geben. Lasst das euch neue Energie tanken auf eurem Glaubenslauf. Ja, ihr Lieben, das ist, was uns Kraft und Ausdauer schenkt. Was uns hilft, dass wir dranbleiben und wir laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Gerade in schweren Zeiten. Dass wir aufsehen zu Jesus. Dass wir auf das sehen, was er für uns getan hat. Dass wir sehen auf das Lösegeld, das er durch seinen Tod bezahlt hat, um uns Vergebung zu erkaufen. Dass wir sein Wort und Sakrament suchen weil wir in der Predigt, in der Bibel, im Unterricht, im Brot und Wein ihn selbst finden. Ja, lasst uns aufsehen zu ihm. Kein anderer kann uns so sicher führen wie er. Kein anderer hört unsere Gebete wie er, der unser Bruder geworden ist, kennt unsere Not wie der, der unser Bruder geworden ist. Kein anderer schenkt uns das Leben. Kein anderer bringt uns ans Ziel, das ein wahrhaft atemberaubendes Ziel ist. Gott gebe es, dass uns dieses gelingt in dieser Corona-Zeit. Dass es nicht eine Zeit ist, die uns um unseren Glauben bringt, sondern dass wir, wie alle, die uns im Glauben vorausgegangen sind, die am Ziel stehen, die im Ziel stehen und uns anspornen, ja, dass wir uns an die Verheißungen Gottes halten, auch wenn wir das Ziel noch nicht sehen können, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dass wir es schaffen, abzulegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Dass wir mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns bestimmt ist, im Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.